0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza. Elizeusza, syna Szafata, z Abel, Mehola namaścisz na proroka po tobie. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz Zostawił woły i pobiegłszy za Aljaszem powiedział, pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział, idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą. Oto Słowo Boże.
1: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem, Pan mym dziedzictwem. Moim przeznaczeniem, Pan mym dziedzictwem, Moim przeznaczeniem, zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim, Panem moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza, Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem, Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Błogosławię, bo Pan dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Pan mym dziewictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście. Po Twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
2: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni słuszcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Oto Słowo Boże.
1: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, Ty masz słowa życia wiecznego.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniły się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli, panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, Ktoś powiedział do niego, pójdź, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, panie pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł. Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto Słowo Pańskie. Prawda, że prorocze takie te dzisiejsze czytania. To się wszystko tak trzyma razem z tym wszystkim, o czym mówiliśmy tutaj od rana i o czym też mówiła Monika. Wyobraźcie sobie taki moment, a może nawet wystarczy sobie przypomnieć moment powołania. Kiedy Eliasz miał namaścić Elizeusza, zarzucił na niego swój płaszcz. Płaszcz, czyli taką bardzo rzecz, rzecz bardzo osobistą, ubranie, które chroniło przed chłodem nocy również, ale które ma też swoje znaczenie. Bo ten płaszcz, noszony przez Eliasza, mówi o jego tożsamości. Kim on jest? Prorokiem, czyli tym, który słucha Boga i mówi o jego misji prorockiej również, czyli o tym, który y, mówi, przekazuje to, co usłyszał od Boga. Który się tym dzieli. Który taką ma posługę, taką ma misję. I teraz ten Eliasz zarzuca ten płaszcz na Elizeusza. Ja sobie wyobrażam, żeby ktoś od, od tyłu do mnie podszedł i e, zarzucił na mnie cokolwiek. Płaszcz, nie płaszcz. W każdym razie zarzucił coś na mnie. To A. Czułbym się raczej zdezorientowany. A B. Za wszelką cenę starałbym się z tego uwolnić. Nie? Broniłbym się przed tym. To jest instynkt, to jest to jest coś, myślę, co byłoby silniejsze ode mnie. Zanim bym dojrzał w wierze, że tak powiem, zanim bym zrozumiał, że to powołanie, że to misja, pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, byłoby bronienie się. I tak sobie pomyślałem, że kto wie, kto wie. Może i w naszym życiu czasami tak się właśnie zdarza, że w momencie, w którym Bóg chce nam coś pokazać, chce nam pokazać kierunek naszego życia, chce nas wezwać do jakiejś misji, chce ukształtować naszą tożsamość. Może się tak zdarzyć, że czujemy się zdezorientowani i że się przed tym bronimy. To takie ludzkie jest. A z drugiej strony ten sam Elizeusz, który jeszcze przed chwilą miał płaszcz Eliasza na głowie, zostawił wszystko i poszedł. Owszem, poprosił tylko, żeby mógł się pożegnać ze swoimi w domu. To mamy echo tego w Ewangelii. Ale zaraz potem złożył w ofierze wszystko. To, co dzisiaj y, czytamy w, w tej pierwszej Księdze Królewskiej, że te woły, na których orał, y, ugotował Mięso ich ugotował na drewnie z jarzma, czyli z tego, czym pracował. Złożył Bogu w ofierze wszystko to, co do tej pory było źródłem Jego utrzymania, zabezpieczenia. Wszystko to złożył w ofierze i dał ludziom, żeby jedli. Mocna rzecz... Nie będę się w to wdawał jakoś głębiej, bo myślę, że każdy, kto tego słucha, słucha w konkretnej sytuacji swojej życiowej, wie, co mu to słowo mówi. To ja nie muszę nikomu tłumaczyć, bo to byłoby pewnie też jakieś nadużycie, albo to puściłbym się grzechu niewybaczalnego, mianowicie moralizatorstwa. Być może nawet. Więc ja tylko... Czytam głośno to słowo i próbuję zwrócić na nie Waszą uwagę. Druga rzecz to to, że dla Elizeusza to się stało początkiem jakby nowym etapem życia, początkiem drogi, na której nie wiedział, co go spotka. Jezus, kiedy przychodzą do Niego ludzie i mówią, że chcą iść za Nim, mówi od razu, że Syn Człowieczy nie ma stałego miejsca, nie ma jakichś zabezpieczeń. On jest w drodze. Nie ma miejsca, dosłownie tak jest napisane, gdzie by głowę mógł położyć. Przecież to nie oznaczało, że nie miał gdzie się przespać. Tylko nie miał czegoś, do czego byłby przywiązany nie miał stałego miejsca dla siebie. Jeszcze jedna ciekawostka. Bo kiedy ktoś, do kogo Jezus z kolei powiedział, pójdź za mną, mówi, pozwól mi najpierw pogrzebać mojego Ojca. Jezus mówi, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. To brzmi bardzo okrutnie. Zajrzałem sobie do alternatywnego przekładu, do Nowego Testamentu, tak zwanego Nowego Przekładu Dynamicznego i tam jest to przetłumaczone w sposób bardziej opisowy. Chodziło o to, że ojciec tego, tego człowieka jeszcze żył i rzecz była w tym, żeby on mógł dopiero po śmierci swojego ojca, pogrzebawszy go, Pójść za Jezusem. Czyli krótko mówiąc, przyjdź Pan jutro. Albo za parę lat. Nie? I, yy, no właśnie. Zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. To znaczy, zostaw ludziom żyjącym w świecie sprawy tego świata. Yy. Słyszymy dzisiaj w liście do galatów, że ku wolności wyswobodził nas Bóg. Ku wolności. To znaczy nie wolności od czegoś. Czyli nie, od, nie do wolności w ciele, jak to znów mówi Paweł dzisiaj, tylko do wolności w duchu. Święty Paweł oczywiście nie przeciwstawia sobie ciała i ducha, to znaczy nie robi czegoś takiego, że ciało jest B, a duch jest Cacy. Chodzi mu tylko o to, żebyśmy wiedzieli, czym się kierować. Gdzie są kryteria naszego życia. Kiedy szukasz prawdziwej wolności, to jest to wolność do tego, żeby kochać, do tego, żeby służyć, do tego, żeby być dla innych. To jest to, co Elizeusz zrobił. Nie? Podjął decyzję, idę za Panem, to nie tylko złożył Bogu ofiarę ze swojego życia, ale też to, co ugotował z mięsa tej ofiary, rozdał ludziom, aby jedli. To jest wolność, słuchajcie, nie wolność która pozwala mi robić, co chcę, nikt mi niczego nie zakazuje, tylko robię to, co wiem, że jest dobre. Robię to, co Bóg mi mówi, że jest dobre. Słuchajcie, to jest wolność prawdziwa i to jest wolność, która nie zważa na to, czy ja sobie dam radę z tym, czy to nie jest zbyt trudne dla mnie. Nie, bo nie chodzi o to, żeby żyć w granicach możliwości naszych ludzkich, tylko żeby przyjąć kierunek i ten głos, który mówi chodź. A ten, który mi mówi chodź, jeśli tylko chce iść w tę stronę, dokąd on mnie prowadzi, Usunie wszelkie przeszkody z mojej drogi. Co to znaczy, usunie wszelkie przeszkody? Znowu jesteśmy w Ewangelii, mamy miasteczko samarytańskie, w którym nie chcą Jezusa przyjąć. I uczniowie, oczywiście, charyzmatycy pełną gębą mówią, czy chcesz, abyśmy powiedzieli, niech spadnie ogień i pochłonie ich? My, charyzmatycy, czyżbyśmy czasami nie chcieli, czasami tak zrobić? Szawara, 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 szawara. I załatwiony temat. I już nie ma tej przeszkody. Co robi Jezus z tym wszystkim, oprócz tego, że ich optańcował Udaje się do innego miasteczka. Banalne. Bo dla Jezusa najważniejsze nie było to, czy On przejdzie tędy, czy inną drogą, tylko czy dojdzie do Jerozolimy. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza jest tak pisana, a oprócz tego, że jest to Ewangelia Miłosierdzia, to jest to Ewangelia, w której Jezus jest w drodze do Jerozolimy, do spełnienia Jego misji. I my też jesteśmy w drodze, słuchajcie. My, Jan Chrzciciel, my, każdy z nas, powołani na proroków, powołani w ogóle przez Pana, na drogę z Nim. Jesteśmy przede wszystkim w drodze i to jest dla nas najważniejsze. Żeby iść tam, dokąd Bóg nas prowadzi. Żeby iść do Królestwa niezależnie od tego, co nas w życiu spotyka. Niezależnie od wszystkiego. Żebyśmy nie mówili, a ponieważ jest tak i tak, więc ja nie mogę tego zrobić. Ponieważ no, żyję w określonych warunkach, więc ja nie mogę pójść za Panem. Więc ja nie mogę być prorokiem. Więc ja nie mogę uczestniczyć w życiu wspólnoty. Więc ja nie mogę zostawić wszystkiego i pójść za Jezusem w dziewicę dla Królestwa Bożego. Bo są takie, takie i takie no, trudności. Jeszcze moi rodzice żyją. Niech żyją jak najdłużej. No tu mnie nie chcą przyjąć. Tacy są niedobrzy dla mnie. To idź do innego miasteczka. Pytanie, czy chcesz iść do Jerozolimy? Czy chcesz iść tam, dokąd ja cię chcę poprowadzić? Słuchajcie, to jest kluczowe w powołaniu. Bo wiadomo, odpowiedź odpowiedzią, ale odpowiedź się bierze z tego. Czy ja chcę iść tam, dokąd on mnie prowadzi? Czy moje serce, wracam do tego, co mówiła Monika, jest w nim zakochane, to znaczy jeszcze to mocniej powiem, czy się dało uwieść? Czy może się opiera? Bo to jest właśnie życie według ciała, opieranie się uwodzącej fascynującej miłości Jezusa. Opieranie się z całkiem różnych powodów, nawet całkiem rozsądnych powodów. Bo przecież nie mogę, bo, bo tak się nie robi. Nie powinienem tego zrobić. Z różnych względów. Ale czy ty chcesz iść do Jerozolimy? Dzisiaj na Twitterze Giuseppe, nasz generał, pisze właśnie o tym, że wobec Jezusowego powołania i wobec konieczności Głoszenia Ewangelii, wobec potrzeby Głoszenia Ewangelii w świecie Wszystkie argumenty, które nas od tego Odwodzą są tylko usprawiedliwieniami I takimi wymówkami, żeby tego nie zrobić Matko jedyna Jaki jestem wredny dzisiaj Ale Słowo Boże dzisiaj Myślę, że Słowo Boże dzisiaj porusza nasze sumienia po prostu I Słowo Boże chce Wzbudzić pragnienie w nas Pójścia do Jerozolimy To znaczy wypełnienia Naszej misji Słowo Boże dzisiaj w tym święcie chce nas utwierdzić na tej drodze, na której stanął Elizeusz z Eliaszem, prorokiem, na której stanęli uczniowie Jezusa. To święto dzisiaj chce nas w tym utwierdzić. Bo fajnie się mówi, jestem Janem Chrzcicielem, ale potem trzeba nim być. I Pan dzisiaj chce dać nam tę siłę do bycia. Do bycia tym, kim On chce nas mieć. Do podążania drogą za Nim. Do tego, żebyśmy nie próbowali rozwiązywać po ludzku naszych trudności życiowych. Tylko żebyśmy przyjmowali życie takim, jakie jest. I w tym rozpoznawali drogę, którą nas Bóg prowadzi. Możemy iść przez inne miasteczko. Nie musimy się upierać, że tu akurat muszą nas przyjąć, że tu nas... Bo jak nie, to im spuścimy ogień z nieba. Nie. Idźmy do innego miasteczka i wypełnijmy te plany, które Bóg ma dla nas. A to są zawsze plany pełne miłości, nie tylko dla nas, ale to są też plany miłości dla tych, z którymi jesteśmy. Żebyśmy sobie wzajemnie służyli. Żebyśmy byli dla siebie nawzajem, a nie tylko dla siebie samych. Nie znam nikogo naprawdę, który by szukał zła w życiu. Wszyscy szukamy dobra. Tylko czasami szukamy tego dobra, które jest naszym dobrem głównie. A Pan dzisiaj mówi szukajcie szukajcie wolności, która jest nie wolnością od czegoś, ale wolnością do czegoś wolnością do kochania dawania, dzielenia się bycia dla dla mnie i dla tych, których postawiłem przy was i to jest tak naprawdę, myślę oprócz tego, że jest to wezwanie dla nas i że jest to naprawdę dar Boży dzisiaj ta Ewangelia i myślę, że z, z tym Słowem, które Bóg do nas kieruje Udziela nam też mocy, żeby, żeby tak, takimi być, żeby to robić. Oprócz tego jest to również naturalne zaproszenie i naturalne wezwanie dla tych, którzy chcą dzisiaj wstąpić do wspólnoty, ale tu już oddaję mikrofon.